0: Dicen las cifras que la ansiedad y la depresión afectan al doble de mujeres que de hombres, algo que se aprecia también en la adolescencia. El 27% de las chicas de 17 años han consumido psicofármacos frente al 15% de los chicos. Una medicalización que muchas veces no cuenta con el aval de un profesional. En esta brecha de género que también existe en la salud mental ha indagado Luisa Pérez.
1: Aurora tiene 19 años. Desde los 17 consume psicofármacos.
2: Al final el médico al que acudes es al médico de cabecera. Para que me orientase un poco, incluso yo pensaba que me iba a derivar a algún sitio. Y nada, simplemente me mandaron floxetina y a casa.
1: Aurora forma parte del 27% de las chicas de 17 años que ha tomado ansiolíticos o inoxedantes en algún momento de su vida. Son casi el doble que los chicos de su edad
0: no esperábamos que la brecha de género llegara a tal eh, magnitud, digamos, ¿no? pero también era una sospecha bastante eh, esperable que las niñas consumieran más psicofármacos que los niños. La socióloga Amaya Bacigalupe dirige
1: el Grupo de Investigación de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco, o PIC. Su equipo, examinando las encuestas, edades y estudios sobre consumo de alcohol y drogas en España, ha encontrado razones para esa brecha.
0: ¿Por qué? Pues porque, bueno, niños y niñas empiezan a ser a esas edades producto de sus procesos de socialización desigual. Niñas y niños empiezan a estar eh, de manera desigualmente expuestos y expuestas a determinadas presiones eh, que pueden hacer que se resienta su salud mental. Eh, el impacto de la exposición a redes sociales probablemente en ellas esté asociado a cuestiones más relacionadas con la imagen, la estética y una serie de cuestiones que afecten de manera más intensa a su salud mental. Y por qué niñas y
1: niños aprenden patrones de comportamiento de sus adultos. Antonio Torres, jefe del grupo de trabajo en Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.
0: En general, eh, y sin entrar en edades, decimos que los hombres beben y las mujeres toman pastillas eh, para afrontar estas, estas alteraciones cotidianas que algunas veces son una verdadera enfermedad. ¿no?
1: Pero en el caso de las chicas, el influjo de la madre es mucho más poderoso.
0: Que el efecto que tiene el consumo de las madres, y sobre todo de nivel socioeconómico más bajo, es especialmente intenso en el consumo de las hijas.
2: Realmente los psicofármacos estuvieron presentes en mi casa desde que yo era muy pequeña. Y cada vez que tenía algún episodio de ansiedad, los tenía yo a mano.
1: La madre de Aurora padece depresión. Junto a la ansiedad, son patologías que las mujeres sufren el doble que los hombres. Hay razones biológicas, pero también sociológicas. Víctor Pérez, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría. Que las mujeres tienen mayor riesgo de tener enfermedades mentales de tipo ansioso y depresivo, y probablemente detrás de esto haya desde los ritmos hormonales a los que se ven sometidas las mujeres desde la adolescencia, y por qué no decirlo también, la doble vida y el doble trabajo de muchas mujeres tienen que soportar, a diferencia de los hombres. Una desigualdad que también sobrevuela los diagnósticos, apunta desde la Fundación Manantial Sara Toledano. ¿Cómo se ha entendido las problemáticas de las mujeres y cómo se han categorizado como locura? Y ahora sí también, o sea, hay determinados diagnósticos que son absolutamente revisables en términos de género. Su estudio, Rayadas, con jóvenes de entre 16 y 24 años, revela que las chicas valoran peor su salud mental que los chicos. Solo cuatro de cada 10 de ellas creen estar mentalmente saludables, buscan información en internet y la solución, casi siempre, es una pastilla. Ellos ponen, eh, estoy triste, no puedo dormir y de repente les aparece una página web que habla de la depresión como diagnóstico clínico y del tratamiento de la depresión Casi siempre psico psicofarmacológico.
2: Yo no llevaba muy bien la gestión de sentimientos y cualquier cosa para mí era un mundo. Realmente ahora lo miro desde una perspectiva con una persona que tiene un poquito más de salud mental y no me metería un pan pero en mi momento era como el único rescate que tenía a mano.
1: Un recurso fácil y en muchas ocasiones único. No ayudan las listas de esperar la sanidad pública ni la desigualdad. Y a la pregunta de cómo despatologizar la vida y cerrar esa brecha entre chicos y chicas, que revela el estudio
0: de OPIC, responde Amaya Bacigalupe. Pues está claro que una educación... Eh, afectivo sexual eh, con perspectiva de género es muy relevante. A estas edades es donde se empiezan a gestar las primeras relaciones íntimas entre chavales y chavalas basadas en relaciones de poder muy poco eh, beneficiosas, lógicamente, muy dañinas para la salud mental de las niñas. Eh, y cualquier política de género que vaya dirigida a disminuir en cualquier ámbito, más el material o más el... ...digamos simbólico, cultural... ...las diferencias entre hombres y mujeres a nivel social... ...va a repercutir positivamente.
1: Los países con menor brecha de género de nuestro entorno... ...presentan menos desigualdades en diagnósticos... ...como la depresión en población joven... ...concluye el estudio al señalar el camino.